0: Så där, då var det dags för avsnitt 50 av vår podcast Björnfällan. Vad ska vi bjuda oss på idag, Kristoffer?
1: Ja, idag blir det ett riktigt räntebonanza. Vi kommer att prata då såklart om ränteläget i Europa, i USA, risker med det. Vi kommer att prata om high yield och att vi kanske i Norden inte är så duktiga på high yield som vi kanske vill tro. Vi kommer att prata gröna obligationer och att faktiskt Riksbanken har en liten uppgift där att värna om miljön. Uh, sen blir det prat om den svenska fastighetsmarknaden Och riskerna där
0: Vilka är det vi intervjuar? Jo, våra två favoritränteförvaltare Sean George och Ulf Erlansson På Strukturen Väst De har ju varit med här förut Vilka avsnitt var det? För ja, historia? det
1: var avsnitt 35 och 36 Så vill man veta mer om deras bakgrund De är ju rätt seriore här så att säga Så uh, lyssna på avsnitt nummer 35 Då går vi igenom det mer Ja, då var det dags att dra igång ett nytt avsnitt Och idag... Firar vi hälften till 100, det vill säga avsnitt 50. Vi vill välkomna tillbaka två gäster som var här i höstas och pratade länge med oss om räntemarknaden och annat spännande. Det är Ulf och Sean från Strukturuniversitet. Ni förvaltar fonden Hamiltonian. Och vi ska prata. Mycket spännande saker idag. Så klart blir det ränta fokus där som det är ert expertisområde. Välkomna till
0: Björnfällan igen.
2: Ja, tack ska du ha. Kul att vara tillbaka på nummer 50. Ja. Vi kommer tillbaka på nummer 100 igen då. Ja,
0: eller hur? Jämna nummer. Ja, det är precis. som i marknaden. Ja. Vi börjar med en, en fråga här som jag tror nästan alla våra lyssnare undrar över. Har du köpt en bostadsrätt nu Sean? Vi satt ju här i början av hösten och pratade och du tyckte ju att det kändes övervärderat. Och du, ja. Fick väl ganska rätt där va? Ja, eh, har du
2: klivit in nu, eller hur ser det ut? Eh, två saker innan jag svarade. Förra året när jag var på eh, FOW, en konferens eh, Asset Management in Scandinavia, eh, så var jag en panel och då sa vi eh, att eh, bostadspriserna var väldigt höga och många tyckte jag var helt galen. Jag är rätt van vid det så att det, det stör inte mig överhuvudtaget. Eh, och sen var vi här i, i höstas och sa, samma sak. och eh, I Rettorpressen... Om man tittar tillbaka på liksom den, den solklara traden som man skulle ut det var ju blanka svenska kronan. Mm. Det, var, det var så det spelades ut mm. att, att man äh, skulle hitta någonting som äh, skulle ta strik av att omvärlden visste om att det var ett bostadsproblem, eller bostadsprisproblem i, i, i Sverige. Äh, och äh, så att den, den, den vetskapen att man ska alltid lära sig av, av, av saker och ting som man tycker att... Uh, jag, jag är lite frustrerad att det fanns ingen bra sätt att uttrycka sig. Men det fanns ett fantastiskt bra sätt att mm. uttrycka sig.
0: Det är lättare att se kanske efterhand också. Ja, men det... absolut.
2: Men man måste ju liksom ta, ta liksom en facit i hand liksom, och kan det har gjort bättre. Och det är en sån klassisk Man, ska alltid, man kan alltid bli bättre på sina kals och hur man har tänkt på saker och ting. jag har haft rätt att de har gått ner. Uh, jag tittade på lite bostäder. Uh, jag kan säga om mäklarna som träffade mig då eh, ser mig på gatan så blir det nog en fight. Därför att jag la bud där jag tyckte de <går> skulle handla. Eh, eh, och jag köpt ingen bostadsrätt. Eh, men jag kan säga att flertalet av dem som jag la bud på såldes aldrig. Eh, och eh, jag, jag kollar fortfarande och ser om de kommer tillbaka. Och kommer såklart dyka upp med samma bud. Eh, jag tror inte priserna har gått upp. Jag tror att de kan fortsätta ner lite grann. Eh, inte katastrofalt, men det var ju en sättning på... Någonstans runt 15 procent. Mm. Eh, eh, samtidigt som min eh, andra fastighetstillgång i Kroatien har gått upp under den tiden och har en positive carry på 23, 4, 23 24 000 euro per, per år. Eh, så att, eh, det är väldigt illiquid trade skulle jag aldrig sätta på i mitt dagliga liv i, i fondverksamheten. Eh, men det var eh, liksom relative value. Eh, och det, som jag sagt förut till folk, det, det kan vara irriterande i ens privatliv att man ska eh, för att man har blanka att Hasbro inte köpa en Barbie doll till sin dotter men mm. lite grann så tänker jag hela tiden att eh, man ska alltid ha relative value i tanket. Så att, jag, har lagt, jag la en hel bud när det var som, som, som värst här. Eh, och så nu sitter jag tillbaka och väntar. Det var eh, ett par stycken som såldes eh, till, till fel pris tycker jag. Så att,
0: eh. Om vi tittar på gå tillbaka UST Cek där intressant. Vad tror du att det beror på att det var där så att säga, rörelsen kom och kanske var det den man ville spela? Uh, kan man alltså, jag är inte en valutexpert, all... men när
2: man tittar tillbaka, det som fick. Alltså, det pratades om att säcken gick ner mm. på grund av att mm. bostadspriserna gick mm. ner. Mm. Och, och om man tittar på Sverige, Sverige som helhet. Det, Bostadsbyggande, och bostadsägande eh, och bostadslån. En stor del av eh, GDP. Så att mm. det är så klart, det, 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 det är någon form av transmission eh, tillbaka till, till kronan eh, i efterhand. <laughs> Jag tror,
0: storbankerna hade ju riktkurser runt 7-6 mm. i början av året. Eh, USTC var faktiskt mitt mm. contrarian case i år, favorit på valutamarknaden. Mm. Den gick ju som sagt nästan en krona där. Då. Mm. Har ni någon syn framgent om det här kan fortsätta? Hur långt kan vi ta oss? Kan vi ta oss till 10 kronor? Kan vi ta oss till 11 kronor? Finns det något sådant extremt scenario? Vi tittar faktiskt säga? på
2: det här igår, bara för att bara titta Ja, Vi tar inte risk i vår dagliga arbete, men vi är givetvis valutor som spela roll. Med, med, med olika sätt. Och jag drog tillbaks grafen på Bloomberg hela vägen tillbaka mm. så man kan dra den, 1971. Mm. Och jag visste det inte om den här frågan, men det är kul att den kommer då. Om mm. eh, man ser, eh, det finns ju toppar. Mm. Eh, och vi är en av de här topparna. Det de kan sticka. Mm. Liksom det fanns en topp som den stack. Jag eh, yeah. tror det 2008 som det, som är stack. Men mm. annars har den kommit ner mm. i, ifrån de här, här nivåerna. Eh, och man ser det, det är de här Cross-currency bases euro-dollar. Eh, eh, euro, eh, den är ju helt. Galen just nu. Eh, du har ju en, nästan stängt av eh, många förvaltare från amerikanska marknaden på grund av att är så hög. Så att, eh, i, i, jag, jag tror att den kommer av. Det är inte att jag tar den risken därför att jag har mig själv för att ta den mm. risken. Men om man tittar tillbaka historiskt sätt, samtidigt så har vi ju QE som pågår fortfarande. Mm. Eh, och du, du har ju normalisering av ränteläget i USA. Så, så länge vi befinner oss här. Så, 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 jag tror inte dollarn sticker iväg eh, på nedsidan. Eh, men kommer Vidman in? Eh, jag var på ett samtal i morse eh, och det liksom pratades om en hockeyklubb mm. <laughs> eh, på räntorna i Europa. och då, mm. då, då, då har vi ett helt annat läge. Ja, jag tycker... Och jag, jag, jag tror att vi har ett helt annat läge i bostadspriser i Sverige. Jag vill alltid få in det där. Men det, det är faktiskt sant. Det är att om, vi får, om räntan bör sticka iväg eh, jag, det är svårt att se en situation där vi har en 3,25 med vad jag tror att amerikanska tioåringen hamnar på. Eh, ska vi haft det i Sverige så skulle liksom få hoppat ut från balkongerna. Det, det går inte. De kan inte betala sin anverterningar.
1: Eh... Det blir svårt också när Riksbanken rätt eller fel vägrar göra någonting med räntan och bara Skjuter på liksom höjningen framåt, framåt, framåt. Det är klart är inte så många som vill äga svenska kronor bara på grund av det. Sen har vi bostadsproblematiken. Och USA som bara fortsätter ticka upp. Men det kommer vi komma
0: till. Ja. Mm. Ska vi hoppa över på det mest spännande idag? Den nya fonden. Mm. Kan ni inte berätta lite? Vad har hänt sen vi träffade sist? Jag vet att det är som vanligt när man startar fond så är det många
3: turer från och tillbaka. Mm. Men vad är, vad är ni nu och vad har hänt? Vi lanserade fonden för två veckor sedan faktiskt, så vi har kört de första dagarna med risk på här. Det har varit jättespännande. Vi har lärt oss väldigt mycket under den, tiden, den korta tiden. Till exempel, man ska inte starta en vecka när det är först bankholiday i London och sen bankholiday i Europa. Vilket var första veckan. Det är en reminder to yourself. Men det, 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 det har tagit tid att sätta igång, mest därför att det tar tid att skaffa alla tillstånd och alla de här administrativa processerna tar längre tid än vad man liksom förutsätter från början. Men jättekul att vara igång, vi är live på hela instrumentpanelen så vi kan trycka på riskknappen på och riskknappen av och riktigt rejält. Så alla möjligheter till att tjäna pengar i den. Hur mycket startar ni med?
2: Får Nästa, du säga det? Ja, jag, fick, jag fick nästan 350 miljoner. Ja. Eh, och det tickar in någonstans mellan 5-20 miljoner kronor om dagen just nu. Så Skulle att, eh, du säga
0: att det är framförallt institutionella
2: investerare? Nej, det är blandat. Ja, det är blandat det är det de stora checkarna är institutionellt. Ja. Då. Eh, och sen eh, har vi en runda till som kommer efter sommaren. Mm. Eh, Tittar liksom kompass mot så ser ser gott det är så en turbulent tid att lägga på risk mm. det, det ja, titta vad som hände igår mm. eh, vet att det här sen senare men eh, så ju var i BTPs italienska 10-åringen Jag tror jag slutade på 237 som eller, den hamnade på 237 som värst den kommer ju hela vägen eller halvvägs tillbaka förlåt sön jag tror det var 15 baspunkter igår på 7,5 eller någonting sånt idag och i italienska bankobligation det var en situation igår som vi pratade om lite på kontoret, den gamla spelboken för pigs under mm. Greklandskrisen kom ut att de sålde först italienska, sen sålde de spanska portugisiska och sen gav de sig på Frankrike. Jag bara, okej okay. mm. <laughs> hela spodbund som liksom dusted off and get the uniform back on. Det
3: var... Men samtidigt då när man ser italienska tioåringen på 237 mm. så blir man ju inte superimponerad jämfört när de låg på över 7% procent egentligen bak 2012 när det begav sig. Det var riktigt spännande. Och den kunde gå 1% om dagen till och med. Ja. Så, eh, en liten skakning på fördäck och frågan är om det eh, var ett stort isberg eller ett litet isberg.
1: Ja, det var följde upp då, kommer jag ihåg. Det var ju de här, ja, men hur går det när de ska emittera ut nya obligationer? Vad får de betala för ränta? Det var liksom det som marknaden satt och fokuserade på. Nu vet jag inte om man gjorde det sist, men det kanske kommer komma tillbaka.
0: Det är väl tredje största obligationsmarknaden var i Europa och Italien också. Ja, det skulle jag kunna tänka ja, mig ja. Så det ja. finns ju lite...
1: Men om man tittar på fonden, hur skulle ni, hur ska man se den som en del i en portfölj? Eh, vad, vad är det för ben? Ni jobbar såklart med räntor, men är det som en hedge? eller jobbar ni, Kan ni berätta lite där kring om man är en vanlig traditionell aktieplacerare eller institution som vill liksom diversifiera sig?
3: Kärnan i fonden är egentligen att det ska vara okorrelerat alfa. Vi är en hedgefond på det sättet, så vi ska inte vara korrelerade med räntor. Och vi har inbyggt till och med att vi har eh, räntehedjar så att riktningen i amerikansk tioåring eller riktningen i eh, tioåriga bunds då, tyska statsobligationer ska inte spela så stor roll utan vi letar först och främst på kreditspredsbenet, det vill säga den riskpremie man får för konkurssannolikheter för företag eh, och försöka spela den på ett marknadsneutralt sätt över cykeln. Ibland är man lång risk och ibland är man kort risk. Finns det något generellt marknadsklimat som man kan säga passar er bättre än
0: något annat? Man brukar ju prata om att Ja men trendföljare vill ha ett marknadsklimat och mean vill ha ett annat och så vidare. Vad är det någonting som så att säga passar er bra/passar er lite mindre bra?
3: Jag tror att vi letar efter hög volatilitet och lite bottenkrypare på det sättet att när fixed income marknaden rör sig när kreditmarknaden rör sig så händer ofta olyckor med vissa mandat som måste skifta ut stora positioner och där kan man vara med och plocka upp väldigt billiga saker ibland och se de här relativrörelserna så volatilitet är något som vi ser väldigt
0: positivt på Tittar man på S&P-grafen så ser det faktiskt ut som att vi har gått in i en ny volatilitetsregim i år Det är att, extremt
3: om man tittar efter slutet av januari Man tittar på alla grafik ja, kreditspreadare och sp graferna Och så ser man att det är två olika regimskiften det, det är väldigt intressant När man kommer titta på det här historiskt sett Så ja, den 28 januari kanske inte kändes som något speciellt för oss När vi var där Men det kommer vara ganska tydligt i efterhand Att det var kanske där som den här långa lågvolatila QE-perioden som vi har haft under 10-talet eh, kanske slutade på riktigt.
1: Jag vet att förra gången ni var här så du, Ulf, har ju lite specialitet för cds eh, Nu får vi inte prata specifika positioner här, men är det någonting som luktar kring italienska banker cds kanske, eller något? något eh,
3: någonting som har hänt väldigt tydligt om man drar upp en graf, och nu kommer det här ju sändas lite efterhand, men Kreditmarknaden CDS-indexen har gått ut ganska rejält under de senaste tio dagarna medan Eurostox har till och med lyckats krypa upp lite vilket är en dispersion trade där som vi tycker är ett intressant tema. Vi brukar ofta spela den här eh, relativ värdet mellan CDS-indexen och eh, aktieterminer. egentligen. Och där har det öppnats en ganska stor snakebite formation som vi säger. Det öppn sig som ett ormbett och sen så smäller det igen ganska snabbt när det kommer tillbaka. Eh,
1: vi pratade om återigen förra gången i här om att obligationsmarknaden var inte en sjuk patient, men lite krasslig, kanske hade någon form av eh, feber på gång eller någonting. <laughs> Hur ser marknaden ut nu om vi drar väldigt breda
2: pensag? Alltså, ja, Jag tror att det bästa exemplet för det där är Toys R Us i USA. Ja, den finns över hela världen. Eh, High-ill-bolag med strax över 5 miljarder dollar i skuld. Berg kan man ju säga. Eh, Självklart pressad eh, affärsmodell eh, med Amazon och allt näthandel och eh, Wish och allt, allt vad det må vara. Eh, de behövde omfinansiera 400 miljoner dollar. Eh, och de gick i konkurs mm. över 400 miljoner dollar vilket i den här världen där vi tror att liksom alla kan få pengar och, och finns det finns ett skuldbärg liksom det finns ju folk som sitter på strax över 5 miljarder i lån att de inte vill ge genom 400 miljoner till för kick the can down the road därför affärsmodellen eh, inte funkar på samma sätt eh, obligationspriserna var ju på 95 när det här hände så att det var ingen som, någon som såg det. Men det var väldigt få som föresprådde att det skulle hända. Och det är just såna här grejer som vi pratar om. Att väldigt många institutioner, företag, människor. Beroende på vart man är geografiskt. Har lånat väldigt mycket pengar till fel pris. Och nu kommer den grim reaper tillbaka till USA, lite grann Där vi har sett ett skifte med ränteläget och, och bolag kommer att ha lite problem. och Vi kommer att se sådana idiosyncratic risk. att Om jag köper allting och allting går bra så spelar det nog in, ingen roll vilket jag har valt. Men eh, nu kommer det liksom stockpicking på kreditsidan eh, komma tillbaka. Så att du måste ju väl välja rätt bolag till rätt pris. Och rätt kapitalstruktur.
3: Och sen måste jag invända lite mot liknelsen här när man använder obligationsmarknaden som en sjuk patient. Det låter lite som någon gammal dam på ett tuberkuloshem <laughs> någonstans. Ja, men det, men det kom fram till att det var inte så. Det är inte så. Liksom, utan det är mer 28 dagar eller The walking ja. dead. Om obligationsmarknaden blir <laughs> riktigt sjuk så kommer hon och biter dig. Och det kommer påverka både dig och din familj. <laughs>
2: Så har jag faktiskt aldrig tänkt på det. Tackar. Vi vet ju var du sitter och tänker på det
3: Nej, men och det, vi pratade lite grönt förra gången med oss här också. Någonting som blir väldigt uppenbart när man tittar på vissa siffror det är att market cap på obligationsmarknaden globalt sett är 100 triljoner dollar ungefär. Equity markets är 60 triljoner dollar. Det är... En 800-pound-gorilla som vi pratar om i räntemarknaden, och det påverkar väldigt mycket ända ner till då diskonteringsfaktorer om man håller på med det i aktievärdering till exempel.
1: Det har pratats en del om, eh, med tanke på, nu på hur räntorna börjar röra sig i USA- att man eventuellt kan få en invertering av avkastningskurvan och så vidare. Det har börjat bli lite oro kring det och fram och tillbaka och så vidare. Eh, och tittar man tillbaka historiskt så ibland så har det blivit recessioner, ibland har det inte blivit det. Vad, vad är er take på det om det nu blir en invertering i år? Ska vi hoppa ut genom fönstret eller vad ska vi göra? Nej, det ska vi såklart inte göra men...
3: Okej, okay, jag, jag, jag har studerat scriptet på den filmen eh, ganska väl- eh... Till att börja med så invertera kurvan ordentligt så blir det recession. Det är det empiriska sammanhanget egentligen det har vi alltid sett historiskt det. men det kräver att kurvan inverterar ordentligt och det har den inte varit i närheten av att göra en titta på två two då eller ones tens egentligen bättre alltså ettåringen mot tioåringen för där har man längre dataserier så kan man bara plotta ut det och se vad som är men vad som är intressant är att det inte är så att när det inverterar så blir det fara och färde med en gång utan då tar det ett tag innan det här Perkulerar runt i kreditsykeln och i aktiecykeln och med tanke på kortsiktigheten hos finansmarknader så brukar vi hinna glömma bort det innan vi faktiskt kommer fram till den punkten när det stora risk kommer. Så var det i ingången 2006-2007. Det var ganska långt innan som kurvan inverterade. Den brantade upp igen och sen tog det tag. Empiriskt sett så är det kanske 12-18 månader i genomsnitt. Mellan att det först inverterar till att det påverkar övriga risktillgångar eller att man daterar eh, recessionen i alla fall.
1: Men när du säger att det ska vara en kraftig invertering vad pratar vi för diff mellan ettåringen och femåringen? Då, som det
3: eh, då ska den vara nere helt klart på minus och jag tror i minus sju eh, eller tio basis points men det här mm. är ju baserat på ett begränsat ja, ja. Eh, historiskt sample. Men tror ni att det
1: kommer bli, om det nu blir en invertering att det blir ändå ett risk off kortsiktigt då eventuellt scenario på marknaden? För det är ju... Blir det blir en oro direkt för det. det kommer ju bubbla. Jag vet inte hur mycket de kommer tjata om på CBC om att nu kommer Men det, det är som SMA 200 liksom. ja, när det bryts. Sen glömmer man ju bort det. Men tror ni att det kommer bli lite risk-off-scenario om vi får den inviteringen?
3: Ja, jag tror att en del är försiktiga med risk redan nu. Och vi mm. ser mycket sådana rapporter som pratar om eh, flacka gildkurvor och motsvarande. Så att, eh, det har lite påverkan redan nu. Lite försiktighetsbenägenhet. Och det är en ganska enkel allokerings Är du dollardenominerad så får du idag rätt bra betalt i frontändan på T-bills och motsvarande får ju upp till 2% för egentligen nollrisk, vilket kan är ganska attraktivt som optionsvärde om inte annat. Jag hoppar
0: över på Libor. Om vi tittar här senast tiden så har det ju börjat skjuta i höjden. Ska vi tolka det som att det är stress i systemet? Är det här Eh, någonting normalt eller vad, vad är antik där? Jag antar att ni vaknar och sover med
3: Libor. <laughs> ja, jag har ju jobbat på Barclays en gång i tiden. Man, <laughs> pratar man om Libor och har jobbat på Barclays? Jag hade hand om något för vad Finanspolisen det? Så Mina starka vi på Libor. Eh, det har varit vissa tekniska förändringar i den marknaden som har gjort att eh, Libor-räntor har ställt upp rätt mycket. Och kan man använda det till sin fördel Så är det bara att tacka och ta emot Jag ser det inte som en systematisk stress Som, som kommer där just nu Men skulle, om vi tar det vidare Om den skulle fortsätta accelerera
1: tror du då Känns det då som en liksom lite mer systematisk stress För den, den drog ju under finanskrisen Och eurokrisen och så vidare Eller har den liksom spelat ut sin rätt då Som en vad ska jag säga, risk i systemet-parameter?
3: Jag har nog större koncerns vad gäller totalmarknadslikviditet. vi får en, ett uppehåll i flödet i obligationsmarknader. Mer sådana saker som, som gör mig orolig idag eh, än, än Libor. Sen vet man ju inte jag tror inte att Libor i sig självt är en indikator på stress i systemet. Däremot så finns det ofta effekter som byggs in i system. Att saker är kopplade till LIBOR och så får du plötsligt konstiga effekter på slutändan och där finns det en hel härlig värld av strukturerade transaktioner och kanske illikvida transaktioner som, eh, som värderas baserat på läget på LIBOR och motsvarande där det, där det kan uppstå effekter som, eh, det tar lite tid innan det kommer fram och kan vara lite mer eh, stressfulla för marknaden.
0: Om vi hoppar över till USAs tioåring då. Eh, vi är uppe med Väldigt intressanta Eller vi är vid väldigt intressanta nivåer just nu Det är rekordstora korta positioner Vi har en marknad som I alla fall verkar nosa På en högre ränta Vad är er syn?
2: Om vi blickar framåt här jag tror att vi tittar på en 3,25 någonstans där, och jag tror någon sagt 3,40 därefter. Men eh, det, det är inte så konstigt att alltså, om vi tittar och går tillbaka på den, den här klassiska grafen, vi kan gå hela vägen tillbaka till 1790, mm. eh, någonstans mellan 4% och en normaliserad räntenivå. Eh, och jag tror att en, en hel generation av, av, av investerare blir eh, vaggade i ett söms av att. Räntor är lägre och, och kanske de förhåller sig lägre. att Vi stannar vid 3.25 eller 3, 40, det var siffran ner och vi går tillbaka ner. Och, och bandet blir, blir mycket lägre eh, än vad det har varit tidigare. Eh, men det stör inte mig, och det verkar inte störa den amerikanska ekonomin eller earnings så något sånt där en så länge. Det, jag tror att det kanske kan få lite mer dollareffekter från en earnings perspektiv än, än själva ränteläget. Givetvis ränteläget påverkar äh, valutokursen. Men jag, jag, jag tror att det, det blir lite mer idiosyncratic Toys of Us-situationer att om äh, äh, värderas äh, med, med stora skuldberg. Men, äh, i, det större. Alltså det är lite spännande att man har kunnat normalisera men Jag tror att man ska mer titta på det. Okay, hur ser världen ut? Att Japan har ju inte kunnat normalisera på, på 30 år. Eh, USA... Gjorde samma experiment men kunde normalisera. Vilket är spännande. att När vi gick in i QE så sa att nu liksom gör vi all, hela USA till en zombination på, på, på Uls Men att, att all, allt blir dubbat och vi kommer aldrig kunna höja räntorna. De gick inte till minst vänta få tillväxt. Och du stor sannolikhet att inflation börjar ticka upp lite mer i USA. Det eh, var på ett rätt, rätt intressant frukostmöte idag. Eh, en jättebra strateg. Och Han pratade att eh, inflationen i USA kan ticka upp, upp mot 27 2,5 Och Det var ju fantastiskt om man kunde inflatera sig ur lite av den här skulderna som amerikanska staten har tagit sig på, tagit på sitt balansräkning. Och samtidigt så blickar man till Europa. Och vi ligger fortfarande på minnesröntor. Mm. Eh, och frågan är när är nästa lågkonjunktur? Och vad är det för skott som finns kvar i värdet eh, när tyskarna tar över ECB? Eh, vilket någon nordereuropeer kommer eh, förmodligen ta över. Och då, då, då kan det bli rätt intressant. Där, för de, det, det kan bli rätt bråttom att höja räntorna till någonting så att de har skott i bestående. Mm. För jag tror att om man tittar på det här historiskt sättet. som liksom, har inte tagit bort... Lågkonjunktursrisken i ekonomin för all evighet för att vi har kommit på QE. Det, det, det stämmer ju inte. Det är liksom ekon ekonomin går upp och ner. Eh, ja, så man har att, väl
1: skapat ett annat problem som måste lösas. Ja. Lågkonjunkturen kan komma ändå, men då ja. har man en, en ganska stor
2: börda att försöka lösa. Också. Ja, precis. Och, och det är lite så, liksom Fonden heter Hermantonian. Det är baserat på Hermantonian Control Theory som centralbanken använder för småjusteringar i räntor eller likviditet för att hålla ekonomin i en bana som inte kraschar. Eh, men ja kan man, liksom, the, the operation was a success but the patient died. Eh, och det, det kan vara lite, därför går vi in i en Japan-scenario i Europa liksom, eh, en eh, befolkning som eh, blir äldre och så vidare. Det finns lite risker att Europa hamnar där. Så att, ja, om man tittar på den amerikanska tioåringen så ska man titta på det som en seger, mm. inte en fara. Mm. I, min, I min värld i alla fall.
0: Men om vi, om vi tittar om det bryter upp här så är det ändå eh, uncharted territory, i alla fall om man backar tillbaka en tid. Utan vi har inte jättemycket tekniska nivåer ovanför mm. oss. Är det, är det här något som kan man säga att det, det här kommer att trigga ett ras i, i aktiemarknaden? Eller är det för svårt att dra den slutsatsen än? Vi behöver se vad som,
3: vad som händer där. För det första, ska i kontexten att jag inte tror på teknisk analys, för det kommer jag aldrig att Men Jag <skratt> kommer aldrig att komma tillbaka nu. <skratt> det jag tycker är jätteintressant med det här det är att vi har vant oss i en värld där man egentligen får positiv totalavkastning på allting man investerar i. Tittar man på en stor svensk statlig pensionsfond till exempel, så kanske man har. 100 miljarder kronor i, i totalt i fixed income 40-50% av det är säkert exponerat i amerikanska dollar och går amerikansk tioåring 1% upp så är man torsk på runt ungefär 7-8% i total return på, på den rörelsen. Plötsligt börjar det lysa röda siffror på vissa delar i resultaträkningen vilket man nästan inte har sett under de senaste fem åren och det här kan ju göra att folk börjar allokera om att det kommer att bli mer rörelser och så som vi pratade om tidigare liksom att vi har gått in i en annan regim där man faktiskt också kan förlora pengar när man börjar satsa på spelbordet vilket förändrar beteendemönster.
0: Jag tror du sa i förra avsnittet, eller förra gången vi, vi pratade just att de som har skyddat sig vid de här stora situationerna har ju blivit utbyrån på vår varje gång om vi tittar de senaste åren då. Mm. Eh, men då kanske det är så att det börjar bli skillnad nu. Att det börjar bli dags och att man får betalt för de hedgerna i de här
3: situationerna. Ja, det har ju faktiskt varit så att räntan har gått upp ganska rejält i USA och den har inte kommit tillbaka lika snabbt. Vi kan ju jämföra med eh, Taper Tantrum då som var 2013 om jag inte missminner mig eh, och då fick man ju en ganska starkt uppställ i amerikanska räntor och sen såg man att det här blev alldeles för våldsamt och drog tillbaka då, som vi säger det. det tar bort alla som försöker hedda sig mot det här. Det ser vi ju inte hända just nu utan nu sitter folk och får in det här i sina kvartalsräkningar, i sina halvårsresultat också. Så att det är spännande att titta framåt på den volatiliteten som kan uppstå baserat på det. Om vi vänder på steken då. Eh,
0: låt oss säga att vi börjar komma ner igen i räntan. Vi kommer under 3 då sitter jag i första hand och Titta på 2,8 och om vi är under där så kan vi nog springa på ner, ända ner till 2 igen. Det är ett scenario som kanske inte jättemånga förväntar sig just nu. Vad sker i ett sånt läge? Och lägga till ska jag säga också att de, eh, den här nivån som vi, vi testar nu, om vi binder ihop den i månadsgrafen så, så har den två träffar tidigare. Det ena var december 99 och det andra var juni 2007. Jag lägger ingen jättevikt där- men det är två ganska intressanta datum- ja. historiskt sett. Vi ja. fick en vändning där. Men om vi, om vi bara tar det då. Om vi får en, börjar få en sjunkande ränta igen- från de här nivåerna. Är det något som ens är rimligt att tro- och vad skulle
2: det kunna spela ut i? Okej, okay, det, det är en svår fråga. Så kudos. Just därför vi ränte-hedjar hela våra böcker. <laughs> ja, men ja, det scenariot sker... Nu tänker Alltså, du har haft en jättefiskal stimulus som, som precis kom med skattesänkningar i USA. så att vi skulle, och Det du pratar om är närmast en lågkonjunktur dyker upp efter en sån stor skattesänkning. Det kan hända. Mm. Donald Trump är tyvärr USAs president, som vad som helst kan hända. Men jag tror inte det är en lågkonjunktur på horisonten någon gång i skådlig framtid. De har spenderat för mycket pengar jag tänker, för, att, för att låta det hända. Eh, men jag ser inte något annat scenario där de, där de sticker iväg neråt på, på det sättet utan att eh, centralbanken drar det nedåt. Eh, eh, jag tror att de fortsätter att höja eh, ett tag till. Eh, jag tror att det är närmast att de överskjuter på inflationsmålet. -En att eh, vi går tillbaka. Men givetvis, och jag ska vara rätt tidigare, lite på det Ulf sa. Eh, jag blir lite orolig alltid när jag pratar i den här podden. Jag är inte en ränteexpert. Jag har jobbat i kreditmarknaden i, i, i 22 år. Eh, det är därför vi tar inte kredit eller mm. ränterisk i vår kredit-hedgefond. Eh, jag är inte en fx expert mm. eh, Det är därför vi inte tar fx risk i vår hedgefond. Därför är det är för det är jättesvåra grejer att förutspå och vad som ska hända och de stora, enormt stora kapitalflöden från Asien fram och tillbaka och så vidare. och liksom De som äger amerikanska statsobligationer det kan bli ett scary scenario med en trade, trade war att liksom bör Kina China bara sälja av. Alltså det finns massor med grejer som, mm. som går fram och tillbaka där så att det är därför vi uttryckligen inte tar den risken därför att den, den är väldigt svår att, att hantera och förutspå.
1: Om vi stötte tillbaka till Europa och vi var lite inne på det här med italienska räntorna. Och som ni sa, den gick upp på 2,3 3 Nu tror jag att har Ja, och då kan man ju bara jämföra det med vad får man i USA för en tioåring? Ska då ta samma risk med den italienska tioåringen? Men i alla fall, om man tittar på spreaden mellan den italienska och den tyska tioåringen, så har den ökat jättekraftigt de senaste veckorna. Och det beror ju då på det politiska som händer i Italien, bland annat. Men. Börjar marknaden återigen få upp ögonen för att Italien kanske inte är liksom där Italien borde vara och nu börjar risken komma tillbaka på allvar mot just Italien? Vi var inne på det med PIGS och så vidare. Vad är er take där?
3: Vi tittar här väldigt mycket spelteoretiskt faktiskt. Så att den storyn som du berättar här är ju liksom steg ett i det hela. Vi mm. vet om den italienska situationen och här uttrycks vissa saker. En del av det här som sägs nu tror vi är kanske testballonger för att kolla, blir det någon marknadsrespons? Svar ja, marknaden eh, responderar på det här. Nu vore jag en smart italiensk premiärminister eller tillträdande premiärminister eller politiker så skulle jag ju inse att vill jag köra den här agendan så vill jag nog jättegärna inte prata så högt om den- för det ger mig mer handlingstid. För det är svårare för mig att genomföra det här radikala programmet- när jag måste låna pengar på 2,37 jämfört med vad det är om jag får låna på 1,50. Eller hur? Och då får man börja analysera incitamenten här- i termer av att vara smart och vara tyst- jämfört med det stöd man har politiskt sett och så vidare. Och plötsligt så är man på ett helt annat ställe- än den vanliga finansiella teorin och makroteorin egentligen så att Italien och där har vi också reaktionsfunktionen på ECB. Man kommer nog låta Italien glida en bit men inte så här väldigt långt och just spillover effekterna som Sean pratade här om vad som hände då eh, igår egentligen när man försökte sälja vissa italienska bankpapper klarar inte av det. Då försöker man sälja spanska och sen plötsligt börjar man försöka sälja franska bankobligationer för att på något sätt ta bort Italien-risk. Mm. Och där tror inte jag att ECB är speciellt nöjda när de ser en sån contagion och de vill sätta ner foten vad gäller contagion-effekten, även om man vill kanske grilla Italien lite under tiden. Men tanken är ju att ECB till slut ska gå samma väg som Fed och sluta med de här
1: obligationsköpen och så vidare. Kommer man kunna göra det när det då ser ut som det gör i Italien och vi ser ju direkt här nu vad som händer när det blir lite oroligt? Är Italien beroende av att ECB håller Italien i
3: handen? Ja, det är det Italien är väldigt beroende ja. av. Och det blir ju en del av den här spelteorin egentligen. För de vet att blir de avskurna från ECB om ECB gick ut igår och sa att nej, vi tänker inte supporta Italien längre. Då kollapsar ju italienska staten. Då får man lite ner för den sen tio åren kanske. Eller ja, eh, man kanske inte får det. Ja, man får ingenting. <laughs> <får> in. <laughs> ja. <Nej. laughs> oh. Så att, så att man, man får alltid tänka i den här flerstegsraketen just med vilket support finns då och hur är den politiska viljan Och Jag tror min erfarenhet och vad vi såg i eh, europeiska krisen egentligen 2010 till 2012 13 var att den politiska viljan att hålla ihop Europa är oerhört stark. Man kommer att eh, kasta rätt mycket pengar och risk efter att försöka få det här att eh, funka.